0: Hola, hola, andaba, ya compré otra vez producción <ríe> y estaba un poco peleándome con el soporte del teléfono porque se estaba yendo hacia abajo, pero creo que ahí va. Hola Gerardo, ya llegó Brenda, déjenme la agrego para que podamos empezar... ¿Cómo estás, mi Jerry? Qué gusto verte por acá.
1: Hola, hola, perdón. Hola. Yo creo que tengo la cámara al revés, déjame voltearla. Sí. Hola. Okay. Hola. Mm. Qué gusto, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, yo creo, o sea, te voy viendo y creo que tiene más de un año que no nos vemos. Creo
1: que sí, probablemente sí.
0: Sí, desde cuando leíamos po poesía los sábados.
1: Ajá, justo. Creo que fue
0: la última vez que te vi. Sí, pues qué gustazo tenerte por acá. Estoy, estoy re emocionada porque sé que voy a aprenderte un chingo. <ríe> Tengo cero idea de psicodélicos, pero me encanta la idea de que hablemos de eso, ¿no? Sí, eh, <ríe> no, es un gustazo. Y pues me, me encantaría que, que te presentes, es tu primera vez acá, ¿no? Entonces que te presentes, que te conozcan quienes están viéndonos y quienes nos van a ver al rato. Eh, yo nada más quiero decirles que Brenda y yo nos conocimos hace, que ¿Tres años? ¿Cuatro? ¿Más o menos? Yo creo
1: que más o menos cuatro,
0: sí. Sí, como cuatro años y nos conocimos en un intensivo internacional en el círculo uh -huh. existencial, ¿no? Ahí ahí convivimos y, pues, bueno, nos hemos seguido los, los pasos desde entonces. Entonces, me encanta saberte acá y, pues, si quieres presentarte adelante y luego ya nos arrancamos. Sí,
1: sí. Bueno, yo soy Brenda, Brenda Reyes, y soy terapeuta existencial. Eh, no sé qué más decir de mí. Eh, soy alguien a quien le gustan las cosas curiosas de la vida. Y entonces, de pronto, como que agarro ciertos temas y me obsesiono con ellos, y el tema del que vamos a hablar hoy es uno de los... Entonces, sí. Entonces, sí, si te pregunto por qué por qué decidimos hablar
0: de psicodélicos, ¿sería porque estás obsesionada con el tema?
1: Eh, creo que sí, un poco. He, he estudiado mucho y he leído mucho sobre el tema. Eh, creo que sí, es uno de los dos temas que traigo como últimamente en la cabeza todo el rato. Y entonces uh -huh. sí. Ok, pues qué
0: gusto. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te atrajo del tema, Bren?
1: Creo que fue, fue un poco raro, porque... Yo tuve una formación, o sea, estudié psicología clínica como de una manera muy, muy tradicional. Y entonces, eh, en mi clase de drogas y conducta, las drogas eran malas y había que hacer lo posible porque la gente no las probara, ¿no? Este, siempre se ha desaconsejado su consumo porque generaba una adicción, bla, 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 bla. Y yo tenía un compañero en clases que se llama Mauricio. Y Mau siempre estaba como que... Llevándole la contraria un poco a, a los profesores cuando hablaban de esto, ¿no? Entonces sí que había mucha investigación con psicodélicos y tal. Pero en ese momento como que solo lo registré, así como que dato curioso. Uh -huh. Y um, no volví a pensar en ello hasta justo como después de la pandemia. Y se me presentó la oportunidad de probarlos como okay. por primera vez. Ah. Como en noviembre de 2020. Y entonces, eh, como en medio de todo este tedio de la pandemia y no sé qué, dije, bueno, los voy a probar, ¿no? A ver qué pasa. Y, pero como soy una persona un poco obsesiva, eh, no quería como nomás llegar y probar, sino que quería como meterme a leer y a ver qué era lo que estaba haciendo y si era realmente seguro lo que estaba haciendo y, ¿sabes? Como todo ese tipo de cosas. Y descubrí un mundo completamente nuevo y que me, que me gustó mucho. Entonces, eso es lo que me, no, que me trajo como primero. Hmm.
0: Es, que, es que me encanta, porque lo primero que me surge, Brenda, es preguntarte, o sea, a ti, por ejemplo, en tu clase de psicología clínica, cuando te decían, las drogas son malas, no hay que usarlas, hay que alejarnos de ellas, o sea, ¿fue un discurso que te hacía sentido? Digamos que decía, sí, a huevo, las drogas son malas, o medio le dudabas. ¿Cómo, o sea, ¿tú cómo lo vivías?
1: No, yo creo que en ese momento me hacía bastante sentido. O sea, un poco lo que, lo que decía Mau me hacía dudar un poco, pero eh, me hacía bastante sentido, porque además... Como crecí en una familia como muy católica, como, ¿sabes? Como eh, con escuelas, incluso fueran la empresa como marista y tal. Y entonces todo mi ambiente me decía siempre que las drogas eran malas, ¿no? Mm. Y sí conocía como la marihuana, por supuesto, y la había probado y tal. Pero sí me daba cuenta de que muchos de los compañeros de pronto de la prepa o de la universidad que comenzaban a meterse como en otros rollos de pronto la gente que o, o no seguía estudiando o, o comenzaban como que alejarse un poco como de, de lo que se supone que tendrían que hacer y tal. Y entonces sí era como algo, que, un discurso que me hacía sentido, era como, bueno, sí, a lo mejor la gente no se pierde completamente en las drogas, pero sí deja de lado cosas importantes en la vida, ¿no?
0: Y es que te lo pregunto porque un poco a mí también siempre me metieron la idea de las drogas son malas, aléjate de ellas, ¿no? las... o sea, creo que, la primera vez que probé marihuana ya estaba, ¿no? Como en mis 25, yo creo, ¿no? Y, y siempre con una idea, digo, ya ha cambiado mi idea, no soy usuaria, real, o sea, no soy usuaria regular. Tengo ganas de probar psicodélicos, pero aún me generan un poco de temor. Entonces, me encanta que estés acá porque a lo mejor habrá algunas personas que nos estén acompañando que ya los hayan probado y que nos puedan compartir. Habrá personas que digan, no manchen, los psicodélicos son lo peor, ¿cómo pueden estar hablando de eso? Y habrán otras personas que estén un poco en la tablita como yo, como diciendo, tengo ganas de probarlo, pero me sigue dando miedo, ¿no? Entonces, me encanta porque ya los probaste, ¿no? Ya tuviste esa experiencia, pero aparte un, has investigado un chingo al respecto. Entonces, tengo todas las ganas de que me cuentes qué todo ese otro mundo que, que descubriste y quienes nos acompañan, si tienen dudas, porfa, las poniendo porque yo de lo que sé, o sea, como de lo medio que he leído, es que ha habido muchísima más investigación con psicodélicos para, para tratamientos, ¿no? Por ejemplo de depresión y hasta donde sea de depresión, no sé si de otras cosas pero bueno, cuéntanos, Bren por donde quieras empezar, lo que nos quieras contar yo estoy ávida de saber porque sí me encantaría tener una experiencia psicodélica Ok, okay.
1: Sí, creo que lo primero que tendría que decir es que son sustancias muy seguras si se usan bien. Ok. Eh, el problema es que la gran inmensa mayoría de las veces no se usa de la manera más segura posible, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, agradezco no haberlos probado la primera vez que alguien me dijo, oye, ¿por qué no pruebas el LCD? Porque entonces estaba en la universidad, yo tenía unos 18, 19 años, entonces... Uh -huh. eh, estaba tomando antidepresivos y todas esas son cosas que no se deben hacer, o sea, no se deben mezclar y en ese momento yo no lo sabía. Okay. Y yo dije que no por, por miedo, porque la verdad es que era una experiencia que en ese momento me daba mucho miedo y dije, no, no, no quiero tener esto. Y agradezco no haberlo hecho porque habría sido una muy mala experiencia, ¿no? Eh, uh -huh. Para empezar, como son sustancias que es ideal que se consuman después de los 21 o 25 años, una vez que el cerebro ya se acabó de formar, ¿no? Entonces, okay. eso es importante. Y que se que igual, como que no estés tomando ningún medicamento psiquiátrico, pero no no que o sea, no que no lo estés tomando ese día, o sea, que no lo hayas tomado tres meses antes, okay. ¿no? Y cosas así. Entonces, son como detalles que la sustancia la hayas como testeado, ¿no? ven como unos kits caseros para poner como todo esto. Y que lo hagas en un lugar seguro, ¿no? Que puede uh -huh. ser como en el interior o en el exterior, pero... Eh, rodeada de alguien que de personas que confíes, ¿no? Que haya alguien que a lo mejor te acompañe en la experiencia, que que sea una persona que no se vaya a preocupar, ¿no? Entonces es importante que quien esté contigo no entre en pánico, porque <ríe> si tú comienzas a entrar como en que una experiencia muy compleja y la persona que está contigo se asusta, esto lo único que hace es que se vuelva todavía más compleja la experiencia ¿no? y entonces hay gente que acaba en el hospital y tal. ¿no? Pero mm -hmm. Sí, si sí, se tienen como estos cuidados, como de asegurarte de que la sustancia esté bien, de que estés en una edad, o sea, de que tengas ya una edad, eh, pues, relativamente mayor, ¿no? Uh -huh. eh, que estés en un momento de tu vida donde no tengas nada demasiado eh, estresante ocurriendo, ¿no? Porque sí es cierto que se usan mucho en casos como de depresión, incluso para tratar uh -huh. estrés traumático, algunos de ellos, ¿no? Tampoco es bueno que la gente se automedique con esto, ¿no? porque eh, son experiencias que puedes de pronto llegar a tener algo como revivir algo como muy fuerte y si no estás acompañada de un terapeuta que además está entrenado en trabajo con psicodélicos y todo este rollo puede sí. llegar a ser un desastre, ¿no? o sea puede llegar a ser una experiencia muy difícil y depende mucho de eso, o sea como de la dosis, ¿no? o sea si vas a tomar una dosis como más recreativa, como más baja porque quieres ver qué se siente, si quieres tomar una dosis como más introspectiva, aunque ¿no? ya se, como ahí ya se aconseja que sea un lugar como cerrado, cómodo, donde puedas cerrar los ojos y entregar la experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, y cosas así. Entonces tiene, tiene muchos como detalles que, que de pronto creo que solemos como desconocer mucho, porque nadie nos explica nada de esto, pero uh -huh. que son indispensables para tener una buena experiencia, porque puede ser una de las mejores experiencias de tu vida, ¿no? Uh -huh. O puede ser una experiencia mediocre, o puede ser una experiencia bastante mala que,
0: O sea, me, me lo vas diciendo y cuando dices, ¿no? Como cerrar los ojos y entregarte por completo a la experiencia, me genera una angustia, Bren. O sea, como el no saber qué va a pasar, ¿no? O sea, como, híjole, es que pueden suceder tantas cosas y no necesariamente que corra y me aviente por la ventana, o no no me refiero a ese no saber qué va a pasar, ¿no? <risa> sino como aquello que me va a tocar vivir a partir de la experiencia, porque pues también sabemos que hay mal viajes, ¿no? O, o sea, mal viajes, ¿no? Eh, que algo, algo, a lo mejor te traen, te dicen, te tal, pero como el miedo al mal viaje también es algo que, que me asusta un poco de, de probarlos.
1: Mm. Sí, sí. De hecho, se dice, se, o sea, como se dice mucho como en este mundo que es normal y es bueno que tengas miedo. Mm. Porque si no le tienes miedo a, a que la experiencia pueda ser una experiencia desafiante o tal, es que no te lo estás tomando lo suficientemente en serio, ¿no? Ok. Porque puede ocurrir, eh, ¿no? Y por otro lado, también es cierto que... Mmm, yo prefiero llamarle como experiencia desafiante, ¿no? Hay mucha gente ya le llamamos experiencia desafiante a mal viaje. Ok. Porque mmm, puede ser una experiencia eh, muy transformadora. O sea, si tienes una experiencia que de pronto puede ser como muy mala en ese momento, y atraviesas por ella... Uh -huh. eh, Puede ser una experiencia muy enriquecedora, y, pero paradójicamente la manera de atravesar por ella es literalmente entregándote, o sea, entregándote sin incertidumbre no sabes qué es lo que te van a enseñar, no sabes qué es lo que te va a mostrar, no sabes qué es lo que vas a sentir, pero simplemente como dejarte y confiar en la sustancia y confiar sí. en el proceso. Y por eso es muy importante como a quien tengas al lado, ¿no? Que sea una uh -huh. persona que, con quien puedas confiar, que te puedas soltar. Que si sientes que te estás muriendo o te están secuestrando unos aliens y te están como sacando los órganos y tal, ¿no? uh -huh. Como uh -huh. cual, cualquier cosa de estas que pueda ocurrir. Eh, que sepas que estás en un lugar seguro y que hay alguien como cuidando tu cuerpo, ¿no? Y que, uh -huh. y que tu cuerpo sigue en un lugar seguro, aunque tu mente esté como eh, atravesando por algo muy, muy desafiante. Uh -huh.
0: Me encantó cuando esta parte que dices, casi todo el mundo lo hace mal, ¿no? Como hay que saberlo hacer bien y hay ciertas cosas que sí tienes uh -huh. razón, no sabemos, ¿no? O sea, como, bueno, yo sí sabía que si vas a probar algo así tienes que estar en un lugar seguro y que alguien te cuide. Pero sí de pronto es como, ay, me lo dieron a probar y pues lo probé ahí en la fiesta o lo probé ahí en la reunión, ¿no? Como sin... Sin una preparación previa, no sé si una preparación previa desde no estar tomando nada psiquiátrico o desde... Porque también he escuchado, por ejemplo, que hay ciertos tipos de psicodélicos donde te hacen una dieta previa, ¿no? O sea, como que tienes que comer de cierta manera. Eh... Y, y no sé si eso también es parte de la preparación para todos en general o para algunos en particular, por ejemplo.
1: Eh, solamente para algunos en particular. La dieta normalmente la sugieren más como para... Eh... El peyote o el zampuro, que son mezcalina, uh -huh. O para la ayahuasca, ¿no? Que la ayahuasca además está como muy, muy de moda. Uh -huh. Y, curiosamente, la ayahuasca es la el psicodélico probablemente más peligroso que hay, ¿no? Ok. Cuéntanos. <risa> porque porque pero la dieta, precisamente, es, es parte de esto. O sea, como... Eh, la sustancia que contiene normalmente la ayahuasca, y yo ahorita te dio cuenta porque normalmente, <risa> no siempre, así... Eh, es una es DMT no que el DMT existe DMT sintético o existe como fumado en forma de Shanghai. Uh -huh. eh, pero el DMT cuando tú te lo comes o te lo tomas en alguna como bebida te lo podrías comer y no, pas no te va a pasar absolutamente nada no lo vas a sentir lo que necesitas es como tener un inhibidor de la monoamino oxidasa uh -huh. <ríe> es un simaos, ¿no? que son los famosos no que existen medicamentos psiquiátricos generalmente son como Me corté, ¿verdad? ¿No?
0: Espera, porque creo que se cortó un poquito.
1: Ya, ya volviste. Ya. Okay, ya creo bien. que ya, sí. Ok, ok. Sí, entonces eh, necesitas un imao, ¿no? Que, que son como sustancias que a veces incluso usan como, como antidepresivos de pronto. ¿no? Pero que son eh, los que contienen la ayahuasca específicamente, pero también en el, el general los imao, son muy tóxicos para el hígado. Entonces, eh, okay. parte del vomitar y de todo esto que, que genera la ayahuasca tiene que ver con que, pues, te estás metiendo algo que te estás intoxicando realmente eh, y te puedes hacer un daño hepático significativo si no sigues la dieta, ¿no? Por eso es una dieta okay. que es importante que no consumas nada de carne, pero tampoco nada de, de café, por ejemplo, o ciertos alimentos que podrían ser como pesados. Eh, uh -huh. Porque si no la sigues, sí se vuelve un poco como... Algo, y no y además no, no estás como en un buen estado de salud y tal, puedes como dañarte, como esa parte. O por lo menos lo puedes pasar mucho peor, porque puedes vomitar más la cuenta y tal.
0: O sea, entonces hablas de, de que es peligrosa desde que te puede generar un daño hepático. ¿En ese sentido es más peligrosa? Ok. Sí, digo, sí, no está chido generarte un daño hepático. Pero tamp tampoco es algo que yo sabía, por ejemplo. No tenía ni idea. Uh -huh.
1: Sí, sí. No, y además justo con la ayahuasca lo que pasa es que muchas veces también como es una mezcla, eh, como es no normalmente se suele usar en un contexto chamánico, es una mezcla que muchas veces no le ponen las dos plantas, como que son la la becapi y la chancruna. Entonces no necesariamente siempre llevas la combinación, sino a veces le meten otras cosas, otras plantas para que tenga efectos distintos y tal. Y entonces una no sabes exactamente qué es lo que estás tomando, uh -huh. ¿no? Y todos es una mezcla un poco que, que se hace como con este, como medio, una cosa como medio oculta, pero que a veces como, a veces el ritual ayuda, pero a veces también genera que no sepas exactamente si la persona con la que estás teniendo la experiencia es un chamán serio o es alguien que nomás uh -huh. se le ocurrió que esto era buen negocio, ¿no? Este, uh -huh. y un montón de cosas, entonces, sí es algo que, que tienes que tener como cuidado en ese sentido. Uh -huh. Incluso la dieta tienes que llevarla después porque también puedes generarte como este daño. Ese es un relajo con la ayahuasca.
0: ¿Para qué nos pregunta Vero que si hay estudios sobre esos peligros?
1: Sí, pero con la ayahuasca en particular pasa que han investigado mucho la ayahuasca, sobre todo en Perú. Ajá. Como Justo como no, no siempre es la misma combinación y no siempre es la misma receta, es muy difícil, es una sustancia muy difícil de estudiar. ¿no? O sea, como, como tal. Mientras que hay muchos estudios de DMT eh, ya como sintético y tal, que, que es mucho más sencillo de estudiarlo y que es una sustancia bastante más segura por sí misma, pero es un efecto mucho más breve. O sea, el DMT sintético o, o en forma de Shangha generalmente dura un efecto esfumado o es intravenoso, uh -huh. pero tiene un efecto de unos 15 minutos, mientras que la ayahuasca es una, una experiencia que puede durar seis,
0: ocho horas. ¿no? Ok, prefiero algo de 15 minutos para empezar. También eso, Brenda, hay como eh, ciertos tipos de psicodélicos que se recomienden para iniciar. Eh, puedes entrarle a cualquiera. También me, me pregunto eso.
1: Mm, creo que yo le recomendaría ayahuasca como primero
0: <risa> y, y es, y es <risa> lo que mucha gente hace de inicio eh. o sea yo he conocido a mucha gente es como me fui un viaje de ayahuasca y fue increíble y no sé qué o la pasé de la chingada pero pareciera que es lo primero que prueban pero entonces ayahuasca no recomiendas que sea de inicio
1: yo creo que no y la ayahuasca nunca la he probado y no tengo muchísimas tampoco pero creo que algo que, que se suele recomendar la sustancia que se suele recomendar como de inicio pero podría ser cualquiera en realidad ¿no? okay. es la psilocibina. Eh, un poco porque la psilocibina es muy segura, o sea, eh, generalmente la consumen en forma de hongos y eso no te da una idea muy grande de la dosis, pero es una experiencia generalmente muy controlable. Uh -huh. Por lo mismo de que es un hongo y no es algo sintético, pues es bastante seguro que lo, lo que contiene, ¿no? Este, es una experiencia relativamente larga, pero muy, eh, muy típica de lo que te puede ofrecer como los psicodélicos en general. Y una experiencia quizás, la experiencia como tal dura unas cuatro o seis horas, ¿no? Unas ocho horas en total en lo que dura todo. Sí. El, pero sí, yo creo que eso podría ser una buena entrada. Pero en realidad como si los LCD, eh, el DMT dicen que no es la mejor entrada, pero yo entré con eso. Entonces, eh, <ríe> porque justo porque es breve. Uh -huh. Y justo porque es como 15 minutos es como, bueno, ¿sabes que en 15 minutos esto ya no va a estar aquí? Y, y eso da como, puede darte como la sensación de seguridad, pero es una experiencia muy intensa. Entonces, depende un poco de lo que estés buscando.
0: ¿Intensa en qué sentido?
1: Eh, uno, que es una experiencia inmediata. O sea, a diferencia de, de otras sustancias que entran mucho más suave, por ejemplo, la psilocibina o el LCD te hacen efecto alrededor de los 45 minutos, una hora de haberlos tomado, comienzas a sentir un poco cosas, cosas extrañas y tal. Uh -huh. El DMT es instantáneo. O sea, acabas de terminar de fumarte la dosis uh -huh. y en ese momento estás entrando en el viaje. Y entonces es, sientes como que te arrapta y te arrebata y te lleva a otra dimensión completamente distinta. Uh -huh. Y eso es lo que hace que sea una experiencia muy intensa y muy... Eh, que, que se siente incluso así, como como que te, que te rapta por completo. O en, sea, es, es. En, en, el,
0: en esta experiencia con el DMT, o sea, ¿sí, sí te sales de la realidad por completo? ¿O, ¿O sabes que estás en un viaje? O sea, ¿cómo es? Te sales de la realidad por completo.
1: Okay. O sea, puedes tener cierta conciencia de que eso es un viaje, eh, pero te sales, te sales de la realidad por completo. A diferencia del, de la psilocibina o uh -huh. del LCD, ¿no? por ejemplo, que Allí suele ser, sueles estar muy consciente de que todo el rato de que eso es un viaje, incluso si abres los ojos eh, y regresas por completo de nuevo, como digo, no, evidentemente sigues teniendo efectos, ¿no? uh -huh. pero pero sabes que estás aquí en esta realidad, y no, no pasa nada, sabes, es mucho más controlable, pero también son experiencias de horas. ¿no?
0: Uh -huh. Ok. O sea, es, es una por otra, es o te dejas ir 15 minutos de la realidad o te entregas 8 horas a un proceso en el que puedes ir y venir de la realidad, pero no como en un viaje. Uh -huh. eh, me, me es una decisión difícil, Bren.
1: Eso depende ya como de tu necesidad de control. ¿De qué, de qué tanto lo puedes soltar o no?
0: Eh, ¿Tú decidiste justo el DMT por una necesidad de control? O sea, como saber que eran 15 minutos y e ibas a volver. ¿O qué fue lo que te llevó a decidirte por ese en particular?
1: Más bien eso fue lo que, lo que se me presentó en ese momento. O okay. sea, tenía, yo la primera, la primera experiencia la que tenía con el DCD, Pero lo que en ese momento como o se apareció como posibilidad fue el DMT. Okay. Eh, y entonces dije, sí, pues vamos con DMT. Y creo que, en mi caso, me ha ayudado mucho, o sea, me ayudó mucho como ese arrebatamiento, como uh -huh. ese tener que tener el control por completo, porque ahí sí... O sea, es que no hay manera de que controles una experiencia con DMT. Uh -huh. eh, y en general, mientras más cedas el control, más agradable es la experiencia que tienes. Entonces, sí con otras sustancias me ha pasado como intentar controlar un poco, sobre todo al final, y acabo haciendo como... no O sea, te das cuenta de que tu control, tu necesidad de control
0: no es bueno para la experiencia. Pero, sí. Por qué nos dice Vero? Eh, ella recomienda que hagan primero un sapito y luego a la ayahuasca. Han sido las mejores experiencias de mi vida. Creo que si sabes dónde y con quién ir, eres, con quién ir es un acelerador de proceso. Si le sumas proceso terapéutico, te ayuda mucho más. Y luego, yo creo que es difícil hablar de algo que en realidad es muy subjetivo, porque depende de varias cosas el efecto que te dé. Hay gente que no conecta con la plantita esa nos nos dice Vero
1: sí creo que creo que el sapo y la ayahuasca son dos experiencias muy intensas hay gente que yo conozco mucha gente que ha comenzado con el sapo uh -huh. y que les ha ido bien o sea que, que les ha ido, y que de hecho sí es un catalizador importante para la terapia yo creo que cualquier psicodélico en general es un catalizador importante para la terapia si lo integras y lo trabajas eh, uh -huh. creo que sí te puedo decir que en mi, en mi caso ha sido, o sea, como toda una aventura llevarlo a esto y poder llevarlo al proceso terapéutico y poder hablar de esto y hablar de lo que se despierta y de lo que ves y de todo lo que haces, puede ser algo que realmente o sea, es como si le metieras esteroides a la terapia ¿no? Sí, claro, claro Es, es, otro, es otro rollo, eh, pero tienes que trabajarlo, no, no, no son cosas que vayan a, a funcionar por sí mismas mhm. Mm mm. Y sí, no sé, también tenía como ganas de decir algo de esto, como de que hay gente que no conecta con la plantita. Es cierto, hay gente que no conecta. Uh -huh. eh, puedes no conectar porque... O estás como en un estado como de querer tener que mucho el control y entonces no te sueltas la experiencia. O hay gente que eh, simplemente la experiencia que llega a tener en un momento determinado es como no tener una experiencia psicodélica como tal. Entonces, pueden ser muchos factores ahí. Es raro que suceda.
0: Pero sucede. Eh, entonces, digamos que si pudiéramos clasificar de de seguridad como de lo más seguro a lo menos seguro en el sentido de eh, de riesgo en todos los sentidos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo los clasificarías tú, Bren? ¿Tú dirías lo más seguro sería empezar con psilocibina y lo menos seguro sería la ayahuasca o hay como otros como niveles de seguridad?
1: Creo que sí, o sea, creo que la silocibina sería la sustancia más segura, ¿no? De ahí yo creo que se iría como el DMT pero en forma de shanga, porque sí, haciendo como una planta, sí, es como una mezcla de plantas. Yo los pondría más o menos en el mismo nivel de seguridad. De allí pondría, es que justo pasa, el LCD es una sustancia sumamente segura. Sí, es el ¿no? Pero se vuelve este, consigue LCD, que sea realmente LCD, que solo sea LCD. No hay manera. O sea, no, ya no existe como que... Ya no existe sandos que te daban esas capsulitas de LCD puro, ¿no? Sino que lo consigues ya este... Con todos los riesgos que implica conseguir un dealer y comprar la sustancia y, ¿sabes? Como... Y luego como los posibles contaminantes que pueda llegar a tener, que pueda llegar a ser otra cosa. Eso es lo que lo hace peligroso. Sí. No el LCD como tal. Entonces yo diría que es son como es relativamente seguro dependiendo de qué tanto cuidado tengas claro y y sí de ahí sí diría que yo creo que el sapo podría ser más o menos seguro si si tienes como de nuevo pero todo depende de, de que, en qué estado de salud te encuentres porque también el sapo puede ser peligroso si tienes problemas cardíacos por ejemplo uh -huh. eh, ese tipo de cosas y yo la ayahuasca sí la pondría como la más peligrosa justo porque no sabes qué contiene. O porque no, no tiene... y porque además hay muchas recetas, ¿no? Eh, no sabes si lo que te están dando es exactamente lo que debería llevar la receta tradicional de ayahuasca o es una combinación con otras plantas. Hay combinaciones que son muy peligrosas, entonces yo creo que ahí el ambiente además en el que se suele hacer ha habido muchos como denuncias de abuso sexual por ejemplo ¿no? uh -huh, uh -huh. en ese tipo de, de, de como de ceremonias entonces eh, yo ahí es donde digo o sea quizás no sea la mejor como <ríe> no sea como lo ideal allá o sea como evidentemente si sí hay o si sea, sí quieres tener como la experiencia creo que es válido que la tengas Uh -huh. Solo que tendrías que tener como un montón de cuidados extras, ¿no? Como hacerte un examen médico antes, ver que tu hígado esté bien, que tu corazón esté bien, ¿no? Que todo este tipo de, de cosas.
0: Uh -huh. Y es que justo es eso, o sea, porque de pronto hablamos de que son súper peligrosas las drogas, que no deberíamos hacerlo, que bla, bla, bla. De pronto hay una explosión de sí, los psicodélicos y hay que usarlos y la chingada, pero como si no hubiese un paso de, okay, a ver, o sea, sí, toda sustancia tiene un nivel de riesgo, ¿no? Eh, y hay que prepararnos para tomar ciertas sustancias que pues sí alteran nuestra realidad, aunque sea, no sé si seis horas, quince minutos, ocho horas, eh, porque carajo, hasta tomar una aspirina para alguien que su hígado no funciona bien es un riesgo, y no, mm. es porque, no, y, no es, y no es porque sea una aspirina, un fármaco, no, es porque todas las sustancias tienen interacción con nuestro cuerpo, entonces... Si sí, no sabemos los cuidados que tenemos, no, que deberíamos de tener para algo, claro, puede ser la peor ex experiencia de nuestra vida, o la mejor, como dice Vero, ¿no? Para ella sí fueron como la mejor y le ayudó como a, a ver un montón de cosas. Pero creo que es importante decir, oigan, ¿no está mal? O sea, sí, es una invitación como, si quieren probarlo, vamos a darnos, porque yo también quiero probarlo. Mm -hmm. eh, pero sí como, como hacerlo de manera consciente, Bren. No sé tú qué piensas.
1: Sí, creo que es muy cierto, porque también eh, también estoy de acuerdo con eso. Como que, de, o sea, tanto decir que son sustancias malas y que te vas a volver adicta, que te vas a quedar en el viaje, que te vas a perder, y no, bla, 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 es muy mala información, ¿no? ¿Pésima? Pero también es pésima decirle a alguien, sí, todos deberían probar los psicodélicos y deberías hacerlo ya y ahorita y tal. A ver, no, o sea, es algo que requiere una preparación. Eh, emocional además no como un, estar como en un buen lugar de una in de integración posterior no de algo que que a lo mejor lo quieres hacer de forma recreativa pero aunque lo hagas de forma recreativa tienes que tener estos cuidados nuevo con la sustancia con el ambiente y con tomando en cuenta que son sustancias ilegales y entonces también no quieres estar en un lugar demasiado público porque, por si te cacha la policía o este tipo, o por, si, más, o por si entras en la paranoia de que te puede cachar la policía y entonces de que sabes que la gente a tu alrededor puede saber que estás consumiendo esto. Y son como muchas cosas así, entonces sí diría que es algo que se tiene que, tener, que, se tiene que hacer con precaución. Sí diría que es algo que no es tampoco para todo el mundo, porque si estás pasando por un momento de vida como muy difícil o si tienes antecedentes eh, psiquiátricos importantes en tu familia, como tu abuelo tuvo esquizofrenia, tu papá tuvo esquizofrenia, como ese tipo de cosas podrían hacer que se aceleraran procesos que quizás no, no es bueno que se acelere. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué tanto eh, se habla de esto? O sea, de todos estos cuidados que hay, ten que, hay que tener. Bueno, o sea, tú ya te metiste tú en tu obsesión por saberlo y estar preparada para eso. ¿Pero pero qué tan común es que se hablen de estos riesgos o de estos cuidados que hay que tener?
1: Creo que hay algunos de los que se habla mucho. Por ejemplo, de, de tener a alguien que te cuide. no estoy como un cuidado como que ya es muy como hablado. Pero eh, otros no tanto. O sea, creo que algo de lo que se habla muy poco, y quiero hacer por eso como mucho énfasis en esto, es que en, en testear la sustancia. Que venden kits literalmente donde puedes poner este en un vasito de cerámica tu el pedacito de la droga que vas a consumir y entonces probarla y ver si realmente es eso o si, o si es otra sustancia de pronto, ¿no? Eh, pero creo que en general se habla poco como de los riesgos, de los peligros que puede tener, como que generalmente se habla solo de la parte psicológica. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero también si tienes algún, o sea, como si tienes algún problema, si estás tomando algún medicamento para la presión, para el corazón, para algún tipo de medicamento psiquiátrico, no es bueno consumir estas sustancias, ¿no? Como de la parte más eh, como más médica, entre comillas, creo que se habla muy poco, y creo que tendría que hablarle más, porque las, los accidentes que suceden y suceden, tienen uh -huh. muchas veces que ver más con esto. Uh
0: -huh. O so, sea, porque yo he tenido... O sea, como, ya sabes, conocida de conocida que se quedó en el viaje en la adolescencia, ¿no? O sea, mm. se quedó en el viaje después de consumir peyote. Entonces, obvio, eso vino a todavía cimentar mucho más en mí la idea de que las drogas son malas, ¿no? Es como, ve, se quedó en el viaje, ¿no? O sea, ya no volvió catapum. Eh, pero, pero es justo eso. es, O sea, seguramente tenía algunas condiciones, ¿no? O unas condiciones previas. Eh, además de cómo fue, porque tampoco es como que fuera con un chamán y guiada, ¿no? Fue como así, <ríe> como llegó y se lo comió, no, no no, tengo idea, pero se quedó, ¿no? Entonces creo que es eso, justo los accidentes o los incidentes ocurren porque no se tiene el cuidado necesario y entonces parece que solo cimienta la idea de que ya ven, las drogas son malas, se quedan en el viaje, se mueren, se avientan por la ventana, se, ¿no? Como como bien, viene todavía a reforzar mucho más la idea en vez de decir, a ver, o sea, hay cosas que tomar en cuenta porque pues un viaje psicodélico puede ayudar muchísimo a que comprendas, a que abra otras experiencias y tal. Dice Gerarda que encontremos un, un, a alguien seguro para un ritual con hongos,
1: mejor Estoy de acuerdo. Sí, sí. sí, y además que creo que es una información que muchas veces no tiene ni la gente que debería tenerla. Sí, sí. O sea, por ejemplo, una de las peores cosas que todo el mundo te... O la gente que ha investigado como seriamente tus temas, ¿no? Como eh, Falliman, Groff, eh, como nombres así importantes. Esta sí. gente te dice, lo peor que puedes hacer cuando alguien está teniendo un mal viaje, o como una experiencia desafiante, es darle un sedante. No le metas un sedante a alguien que está en medio de un mal viaje. Siéntate con esa persona, como dale la mano, eh... Respira, dile estoy aquí, todo está bien, va a pasar. Como muéstrate con mucha calma, con mucha tranquilidad. Eh, si está haciendo algo, solamente verifica que no se está haciendo daño que no le haga daño a nadie, pero intenta calmarle, intenta como re regresarle un poco como a la realidad. Cambia la música, cambia de ambiente, cambia... De... Pero no lo cedes. Porque si, y lo primero que hacen cuando si llegues a tener como alguna emergencia de esta, si a una ambulancia y al hospital, es meterse un sedante mientras averiguan qué sucede. ¿no? Porque si cedes a alguien en medio de estos procesos, sí le puedes ocasionar que se o sea, que se quede en el viaje, entre comillas, porque es más bien como una experiencia que no se acaba de cerrar, que se queda abierta, que se queda como que no no, no, no pudiéndose como integrar muy bien y ahí sí generas como muchos más problemas. Cuando quizás si hubiera sentado, te hubiera sentado con esa persona simplemente, como sí. acompañarla, hubiera tenido un, un mal viaje seguro, ¿no? Pero hubiera pasado, sí. hubiera salido de eso y hubiera dicho, uy, bueno, ya. Y puedes seguir consumiendo. Este, de una manera como mucho mejor, pero sí.
0: Y, y por ejemplo, eh, para la psilocibina, ¿hay alguna preparación previa? ¿no? Ahorita que dice Gerardo, vamos a comer hongos, o puedes llegar y comerte el honguito, ¿Cómo, ¿cómo podría ser ahí?
1: Con la psilocibina normalmente, bueno, lo ideal con todos los psicodélicos es que uno tenga intenciones, ¿no? como tengas tres intenciones que, que son básicamente no, no no son objetivos sino son como cosas que quieres as, que, que tienes como en mente que te ayudan como a centrarte en qué es lo que estás esperando de la experiencia ¿no? uh -huh. eh, que tengas tres de ellas pueden ser incluso una intención puede ser quiero explorar qué es lo que se siente tener un viaje con hongos ¿no? eso puede ser una okay. intención perfectamente uh -huh. válida ¿no? Eh, y luego con los hongos es recomendable que no comas carnes rojas 48 horas antes, que reduzcas tu consumo de, de café, ¿no? Que, que no tomes alcohol, eh, que duermas bien, que descanses. Y que son cosas un poco, porque la silocibina puede generar náuseas, ¿no? Que ese día desayunes algo muy ligero. Uh -huh. eh, porque puede generar náuseas, principalmente son como para evitar que, que te den náuseas y que acabes como vomitando, pues no es muy agradable, ¿no? Sí. Eh, pero y para que te centres en la experiencia, para que puedas como decir, ok, quiero quiero hacer esto y, y lo quiero hacer con esta intención. ¿no?
0: Entonces, para todos los psicodélicos es importante que lleves intención de lo que de lo que buscas en el, en esa experiencia.
1: Que tengas claro qué buscas en esa experiencia. Y que no tengas una expectativa en, como muy específica tampoco. O sea, que no vayas buscando la experiencia mística o que no vayas buscando como... Hay gente que va buscando específicamente un mal viaje. Eh, ¿No? Eh, eh, yo también no entiendo, por. <risa> <risa> Pero díganme que lo busque. eh O que vayas buscando que esto como te cambie la vida o tal, porque no, como simplemente tengas intenciones un poco más amplias, como... ¿no? ¿Quieres explorar tu relación con tu familia, con tu pareja, contigo misma, con, con el mundo en general? Como ¿Quieres explorar tu lado espiritual? ¿Quieres explorar quieres explorar simplemente la sustancia? ¿Quieres saber qué es que se siente? ¿no? Uh -huh. eh, como ese tipo de cosas. Uh -huh. Oye, pero ¿y
0: tú conoces gente que acompaña en los viajes? O sea, no para que nos recomiendes, pero ya después te contactaré. Pero, o sea, ¿tú conoces gente como eso o terapeutas que trabajen. ¿No? O sea, como acompañándote en el viaje, integrando el proceso.
1: Sí, sí, conozco gente. Eh, ¿Ah? Evidentemente, por motivos reales no puedo decir sus nombres. Claro, <ríe> no, exactamente. No te los voy a pedir aquí en vivo, ¿no? Pero, o sea, porque
0: también es estaría tú. bueno que si conoces gente eh, y a alguien le interesa, es decir, yo te voy a mensajear al ratito, <ríe> para que me recomiendes, ¿no? Pero es justo esto, como también es saber que, que con quienes vamos, aquellas personas que queremos vivir la experiencia, vayamos con alguien que, oye, ¿sabes qué? Pues yo, yo lo conozco, la conozco, trabaja bien, ¿no? Sabe lo que está haciendo, te puede acompañar, te ayuda a integrar, etcétera, ¿no? Eh, como para que no sea una experiencia que se salga de las manos, pues, que sepa qué demonios está haciendo. Sí,
1: sí, eso es muy importante. Pero sí, ya, ya, ya un día te describiré como en privado.
0: Me parece bien, me parece bien. este Sí, y también si, nos quiere, si a alguien le interesa, mándame mensajito o mándele mensajito a Bren, eh, ¿no? De, oye, me interesa, y ya se coordinan para, para preguntarle. Si lo quieren hacer, pues, bueno, eh, que, que se den este, esta experiencia mística. ¿Sientes que hay algo que se nos está yendo, que no hemos mencionado, que tú consideras importante...? O si quisieras hablar un poco más de, no sé, los estudios que se han hecho últimamente. No sé, Bren, ilumínanos.
1: Pues creo que algo que está siendo como muy interesante son justo como las aplicaciones para la psicoterapia. Uh -huh. ¿no? Hay muchas uh -huh. investigaciones en torno a lo que se llama como la terapia psicodélica. ¿no? Que hay muchas maneras de hacerlo y se están trabajando como con personas con estrés postraumático, con personas con la conducta alimentaria, con depresión, con ansiedad, personas que se están muriendo, ¿no? Como con adicciones incluso, Okay. Eh, y creo que son es un campo como muy nuevo como de, bueno, no muy nuevo, sino que está teniendo lo que se le llama como el, un renacimiento, porque hubo mucha investigación en los años 50, 60 hasta que comenzó la guerra contra las drogas y todo este asunto, y últimamente se está retomando mucho, entonces es muy interesante esa, esa parte eh, porque creo que sí como en la combinación con la psicoterapia puede ser algo muy potente, muy poderoso que puede ser una herramienta que realmente ayude a, a cambiar como algo que pareciera como muy fijo de pronto. Uh -huh. y
0: acá me surge una duda, ¿hay una temporalidad como eh, no lo hagas cada mes o no importa cada cuándo lo hagas o sí tiene que haber como espacios entre un psicodélico y otro para hacerlo bien, ¿no? Porque sabemos que mucha gente lo hace mal, pero como para hacerlo bien.
1: A ver, hay gente que lo hace una vez por semana, ¿no? Eh, pero, pero no. <ríe> lo recomendable es que si lo vas a hacer, eh, lo hagas una vez cada tres meses, cuando mucho. ¿no? Okay. Eh, exagerando, exagerando mes y medio, pero no menos de mes y medio, porque si esperas menos de mes y medio, comienzas a generar tolerancia. Y además es tolerancia cruzada, ¿no? O sea, como, por ejemplo, el LSD, la psilocibina, el, 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 el DMT, son tritaminas. Si de pronto desarrollas tolerancia en la LSD, desarrollas tolerancia también para los hongos y también para el DMT, ¿no? Entonces, eh, es preferible como dejar estos tiempos para también como poder realmente integrar la experiencia, como integrar lo que aprendiste a tu vida y poder como hacer algo con ello, ¿no? Que no se quede simplemente como en, ah, pues tuve esta experiencia y vi tal, tal, tal cosa y, y ya está, ¿no? Como, sino que puede ser algo de lo que puedes aprender mucho. Uh -huh. Se me está antojando
0: muchísimo ya, abren como,
1: ¿sabes? Como ya lanzarme
0: a, a vivirlo. Sí, porque, y, y esto que dices, ¿no? Como cada tres meses es como cuatro viajes al año máximo, sería un, uno bueno. O, o podrías hacer uno y, y listo, ¿no? A lo mejor en este uno se mueven un chingo de cosas que estaban ahí como pendientes, sueltas, desamarradas, incomprensibles.
1: Mm -hmm. Sí, lo cierto también es que hay mucha gente que lo hace una vez y no sí. lo van a hacer nunca. No. Hay gente que lo hace cuatro veces al año religiosamente, ¿no? Así como casi, casi contando los meses del tiempo para... <risa> pero, pero sí, de, depende mucho de, de qué es lo que quieras. Y la verdad es que en mi experiencia personal y con la gente que yo he platicado, la primera experiencia suele ser una experiencia que sí puede ser una antes y después en la vida, ¿no? que sí puede sentirse como tomaste 10 años de terapia. Okay. Y después el resto es difícil volver a encontrar una experiencia así de poderosa. En términos, eh, no me refiero a poderosa en términos de lo que ves, o en términos de lo que sientes, no, no es eso. Sino en términos de, de lo transformadora que puede ser para tu vida, okay. suele ser difícil encontrar esa, esa otra experiencia. Y creo que tiene que ver con el tiempo, creo que tiene que ver con las intenciones, con la preparación, con el nerviosismo de la primera vez, de, ah, es que esto es algo importante,
0: ¿no? y... Sí, o sea, no hay nada como el primer beso también, ¿no? Sí. O sea, puede haber besos muy maravillosos en la vida, pero no hay nada como el primer beso. Entonces, parece sí. que también no hay nada como el primer viaje con psicodélicos que, que tienes. sí.
1: Sí te recomiendo
0: pues, elegir bien quién te va a acompañar. Ok, ok. <risa> eh, lo voy a pensar. Estaba pensando, mmm, me sentiría muy segura con Brenda, ¿eh? Creo que te escucho y me <risa> sentiría segura contigo, tal vez. Ya y luego platicamos. Me quedaba pensando un poco sobre eh, las microdosis. Si has leído algo sobre microdosis, ¿no? O sea, como de qué va esto del, del tratamiento con microdosis. Sí, sí. Eh,
1: he leído un poco, no he leído tanto. Eh, las he probado. Ok. <ríe> eh, creo que hay, hay como dos dos lados, ¿no? Como uno que son dosis superceptuales. Lo ideal es que cuando tomes un microdosis no te des cuenta de que la estás tomando, salvo uh -huh. que prestes mucha atención. Eh, pero son cambios mínimos. Y la gran crítica que se les hace eh, desde el mundo de, de los psicodélicos es que suelen ser se suelen usar, y yo confieso pecar de eso, Ajá. se suelen usar mucho en términos de productividad, porque okay. son cosas que, que surgen sobre todo con el mundo, este mundo como el Silicon Valley y tal, entonces se usan mucho con fines de elevar la productividad, porque realmente te hacen, o sea, si quieres estás como en medio de, de, de estás escribiendo algo, estás como investigando algo, estás trabajando mucho en un proyecto o tal, pueden ser, pueden catapultarte a que sigas trabajando y trabajando, y trabajando, y trabajando, y trabajando, trabajando. No porque sean, no con el efecto que quizás te daría una anfetamina o un, como el taderol o lo que sea, ¿no? No, sino porque te permiten una, como, como seguir en el proceso creativo, como entrar en un en proceso creativo. Y por eso a mí mismo ha recibido muchas críticas, porque es como algo muy, una visión muy capitalista <ríe> de, de este tipo de sustancias, ¿no? Eh, pero yo creo que, que pueden ser útiles y que también tienen que tomarse de nuevo con los mismos cuidados. Porque aunque no lo estés como, eh, como sintiendo, es importante que no lo sientas porque lo sientes ya si no es una microdosis. Okay. Eh, que, que lo hagas igual con alguien que sepa un poco como de... Porque se tienen que seguir como ciertos protocolos, ciertos tiempos. O se ha estudiado mucho en investigación, o se ha hecho mucha investigación con microdosis, pero no, no de manera terapéutica. Y entonces se conocen mucho los usos más relacionados con la creatividad o la productividad. Se sabe que puede ayudar a la gente con depresión o con ansiedad. Uh -huh. Pero también se sabe que te puede ocasionar más depresión o más ansiedad. <risa> entonces es un poco como, es, es jugártela en ese sentido. okay Y
0: a, ahorita que, que decías, ¿no? Como eh, la gran crítica que se hace desde los psicodélicos a las microdosis es esta. ¿Hay como una filosofía de los psicodélicos?
1: Hay muchas. Okay. Sí, hay, hay muchas, muchas. Y sí, eh, creo que es Gerardo, ¿no? Sí, sí. sí. Es bueno dejar tiempo de intoxicación, sí. Pero sí hay muchas filosofías. O sea, hay gente que lo ve mucho desde este lado como mucho más como mucho más como tradicional. Que Aquí hay un montón, ¿no? Porque cada tradición tiene su propia manera de verlos. Y hay como cosas un poco más New Age, ¿no? Eh, hay como todo un rollo como centrado en la terapia también, ¿no? Como terapéutico como muy, como muy, muy importante, pero también desde distintas tradiciones terapéuticas. Entonces, eh, hay quienes lo ven más como desde el lado médico, desde el lado social, desde el lado... Hay un montón de filosofías detrás, entonces,
0: <ríe> sí, es... ¿Hay alguna que a ti te haga sentido? O sea, como la filosofía que a ti te llama más o te atrapa más de los psicodélicos.
1: Creo que me gusta el lado terapéutico, o sea, me uh -huh. gustan las visiones terapéuticas que hay, eh, mucho más que las chamánicas, que, que siempre me generan una sensación como de sospecha, como de... <risa> pero sí, quizás como intentar ver un poco más desde el lado fenomenológico este asunto. Eh, pero sí, creo que me llama más la atención eso, lo, lo terapéutico.
0: ¿Qué es lo que te genera sospecha del lado chamánico?
1: Que muchas veces, o sea, no es algo propiamente como tradicional. O sea, muchas veces ya es algo como uno que cae mucho en la apropiación cultural. ¿no? Este, de pronto tienes chamanes de la Ciudad de México que vivieron toda su vida aquí y que se fueron seis meses y ahora ya son chamanes, este. ¿No? Eh, y tienes ese lado de que me parece como, ya por sí, de por sí como medio turbio. Uh -huh. Y después como, honestamente soy una persona, o sea, creo que aunque sí he tenido como experiencias medio místicas con este tipo de, de sustancias sobre todo, sí soy alguien que en mi vida en general, en mi cosmovisión la idea como de, de algo como más allá, o sea, como algo como más divino, o como de Dios, o como de, de me resulta difícil. Entonces es algo que, que me resulta como difícil de, de incorporar en mi propia exposición.
0: Y es que a mí un poquito eh, eh, me voy también por lo primero, Bren, como hay una apropiación cultural súper fuerte eh, mm -hmm. ¿no? Y, y justo como chamanes que en seis meses ya se hicieron chamanes cuando, bueno, pues es toda una tradición, ¿no? O sea, como eh, de, de la cultura de nacen allá y son entrenados allá y hay como o sea, como secretos, ¿sabes? Como eh, entonces está cañón, y porque aparte de, de pronto estos que se venden como, que se venden como chamanes, que no lo son, o sea, hacen una mezcla, como una mezcolanza así de este que, de, de culturas que ni al caso, ¿no? Y hace poco fui a un lugar, no voy a decir dónde, pero fui a un lugar que tenía, ¿sabes? como de chile mole y pozole, de tratamientos terapéuticos chamánicos, que yo decía, a ver, o sea no, no, o sea es, si si, si neta tienes como esta línea espiritual o sea, es como, de, de, ¿desde dónde te agarras? ¿no? porque entonces voy a tomar una filosofía de aquí y otra filosofía de allá y otra filosofía de allá y la voy a mezclar toda y no funciona así o sea, me sentía como eno enojada de estar en un lugar donde había tanta mezcolanza y era una protección cultural obvia y que como su tema era hacerse ricos con eso, ¿no? O sea, es como dejemos a un lado lo espiritual. Aquí el tema es el dinero. Y ahí también me de pronto me resulta preocupante porque es... Entonces, ¿dejo de ver la importancia y el impacto que tiene en ti? Porque esto se vuelve un negocio para mí.
1: Uh -huh.
0: Sí. ¡Qué tremendo! Oye, Beren, pues ya se nos está llegando la hora, ¿no? Eh, yo creo que voy a terminar cinco minutitos antes porque tengo otro live en cinco minutos. Entonces, eh, te agradezco muchísimo. No sé si hay algo más que te gustaría agregar, algo que... Si nos quieres hacer una invitación formal a que usemos psicodélicos. No sé, tú cuéntanos. Eh,
1: creo que no, no tanto así como una invitación formal... <risa> no, creo que si, si tienen ganas de usarlos, sí. eh, úsenlos, pero investiguen antes, o sea, sepan bien qué es lo que están haciendo, qué sustancias están consumiendo, verifiquen la sustancia, verifiquen con quién, en qué momento, ¿no? Como, tómenselo en serio, porque creo que es algo que, que es un proceso que puede ser incluso, por hacer, o sea, es perfectamente válido y yo creo que es muy válido hacerlo por curiosidad, por diversión, por ver qué se siente. Pero aún si lo vas a hacer así, aún si lo quieren hacer así, eh, vale la pena que investiguen todo esto, que se lo tomen con cuidado, que se lo tomen en serio, ¿no? Que no sea como que en medio de la peda este, se me ocurrió que era una buena idea. No, o sea, como, no mezclen sustancias, ¿no? Este, como ese tipo de cosas. Porque creo que es algo que merece tener todos los cuidados. Porque puede ser una experiencia fantástica. ¿no? Uh -huh. Y siempre y cuando esté bien cuidado.
0: Pues muchísimas gracias, Bren. Me encanta. Ya te estaré contactando para pedirte datos de, de gente que acompañe en estos procesos. Porque sí, desde hace como, unos tres, desde hace como tres años tengo ganas, ¿no? Y es siempre el, el miedito que queda ahí. Pero si te soy honesta, hay como algo que, que cambió en mí después de esta conversación, ¿no? Como el, el saber que hay riesgos, pero también el saber que hay medidas precautorias, el saber que hay cosas que puedo hacer. Eh, hace que me den ganas como decir, bueno, ya me entrego a la experiencia, ¿no? O sea, como puedo hacer todo un trabajo de investigación previo para ese día soltarme ahí, ¿no? Como saber que va a estar bien eh, lo que suceda, ¿no? Así sea un mal viaje o sea la iluminación de mi vida, como eh, la experiencia retadora, como lo pusiste. Entonces, eh, sí baja muchísimo mi angustia eh, en el sentido de, Ahora se me antoja más. Sí, sí. <ríe> pues mil gracias y queda por ahí un tema pendiente, ¿no? Que De lo que platicamos porque estábamos entre dos temas. Tema, sí. un, Queda un tema pendiente. Nos ponemos de acuerdo después para que vengas de nuevo por acá y tengamos otra conversación rica.
1: Nada, no, pues muchas gracias por invitarme. Y me pasé padrísimo. Se me pasó Laura volando.
0: <ríe> A mí también. Pues gracias a quienes nos acompañaron hoy. Eh, igual si tienen dudas, comentarios o algo, pueden escribirle a Bren, me pueden escribir a mí. A Brenda la encuentran como, ¿cuál está tu ser? Ah, Brenda-ReyesM, ¿no? La pueden encontrar en, en Instagram. Y pues eh, gracias a quienes estuvieron. Y ya, si yo tengo un viaje con psicodélicos, Haremos otro sobre psicodélicos y hablaremos de nuestras experiencias en el viaje. No, no, no. Muchas gracias, nos vemos. linda sí, tarde. Vemos.
1: Bye. Bye.